0: Alex Berlin – Deine Stadt, Dein Programm. Like uns bei Facebook – facebook.com alex.berlin.de Alex Berlin – 24 Stunden im Radio, TV und Online.
1: Alex Berlin – Deine Stadt, Dein Programm.
2: Delta.
3: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr seid auf die 91 von Alex Berlin eingestellt. Oh das ist die e Delta radio show die Nummer 88. Heute für euch werden wir zum Gast Willi, Gitarrist von Kugans Bluff und Arne Gesemann von Solution Records. Aber zuerst hören wir die Credence Clearwater Revival. So, Wir sind hier, Alex auf die 90 0. Die Gäste von heute sind Willi von Kugamsblef und Arne Gesemann von NeuSolution. Herzlich willkommen. Moin Moin. Oh. Hallo, hallo, hallo. Konnt ihr noch wieder ein bisschen reden? So jo, jo. Moin Moin. So, wie geht's euch? Ja, gut, ne? <lacht> ja, wir sind äh, ziemlich schloss in äh, 2020 für euch beides. Uh, ihr werdet äh, wir werden, äh, ein bisschen äh, hören, aber ähm, ja, wir präsentieren euch, heute äh, euer neues Album von Kugans Blef, Metronopolis, das am 24. Januar erscheint auf NeuSolution Records, die auch eigentlich 25 äh, Jahre äh, äh, von Underground-Musik äh, feiert. Ähm, ja, ein bisschen äh, was. Ähm, Konnt ihr ein bisschen sagen, was, äh, was Neues gibt, auch was äh, in diesem, zum Beispiel in diesem Album oder was, äh, was ist los?
4: Ja, ich meine, das Album kommt ja jetzt erst. Ne? Jetzt gehen ja die ganzen spannenden Sachen los, so mit, äh, dass die Songs jetzt irgendwie im Radio kommen und dass die Platte jetzt erstmal fertig wird überhaupt, dass wir die in den Händen haben. Und ja, wie gesagt, 2020 äh, ist, ging ja gerade erst los. Ne? Der Weihnachtsmann war ja gerade da. Silvester ist auch gerade vorbei. Und wie gesagt, jetzt geht die ganze Geschichte, die Promo-Geschichte los mit der Platte und Ende des Monats sind wir schon auf Tour. Mhm. Dann findet schon die Tour, äh, geht die Tour los und dann sind wir mal gespannt, wie die ganzen Songs dann live funktionieren. Für uns ist es ja auch alles irgendwie neu und dann auch wiederum halt sehr spannend, wie das alles funktioniert mhm. und äh, ob das live auch so alles klappt, wie wir uns das vorgestellt haben.
3: Ja, äh, ich sage äh, in Berlin werdet ihr am 25. April auftreten, genau. bei Lido, ne? Genau, im Lido. Äh, und äh, ja, wir, mh, die Feiern, die, die Neustellung feiert, haben wie gesagt die 25 Jahre und ihr werdet auch ein Konzert organisieren. Wann, äh, wann
1: wird das stattfinden? Ähm, das Konzert ist am 4. April, am 4.4. 4. in der Zukunft am Ostkreuz und ähm, ja, da spielen drei Bands von uns: Heathers aus der Schweiz, ähm, Rotor Berlin mhm. und Mother aus Los Angeles.
3: Ja, das ist auf jeden Fall eine reiche Line-up. Äh, ich sage, wir können die, das erste Single äh, reinhören, das äh, äh, vor ein paar Wochen erschienen äh, ist. Das ist äh, Get Fly. Äh, so, wir können es äh, einfach reinhören.
2: Start, it's messed
0: up oh, Everyone I know is a face
2: to one And is
3: Äh, wir sind wieder hier, Alex auf der 9.0. 90.0, mit mir die Gäste äh, willy von Aku, ganz bleff und Arne von Neusolution Records. Ähm, ja, ich würde ein bisschen Bandgesicht äh, Band -Gesich äh, an Willi fragen. Ungefähr, wann war die Erstattung der Band?
4: Na äh, ja, gegründet haben wir uns ja so 2003 aber da war das noch eine andere Geschichte, Da war eine, äh, ja, eine klassische Rockformation, in dem Sinne äh, Gitarre, Bass, Schlagzeug und noch Sänger. Das haben wir ungefähr bis 2010, genau, 2010 äh, haben wir dann die, ne, wir haben in der Zeit mehrere Singles rausgebracht, waren viel auf Tour und äh, haben zwei Long, äh, so Langspielplatten rausgebracht, also zwei LPs und dann äh, kam so 2011, 2012, so ein bisschen der Umbruch dass dann Max und äh, Tasche dazu gekommen sind, also Saxophon und Posaune. Und dann hat sich das ganze Konzept so ein bisschen erweitert, dass wir jetzt von dieser klassischen Rockformation dann so ein bisschen irgendwie mehr Spielraum hatte. Also es ist auch durch so einen glücklichen Zufall passiert, dass ich die Leute kannte. Wir brauchten irgendwie so ein paar äh, Bläserspuren für die Platte und dann hatte sich das irgendwie so ergeben. Mhm. Und dann ist danach auch Tito ausgestiegen, unser Sänger und unser Bassist hat dann den Gesang übernommen. So ein ganz kurzer <lacht> Abriss der äh, Bandgeschichte. So, und seitdem ist es eigentlich so, wie es jetzt ist, dass wir quasi halt äh, Waschlaf zur Gitarre plus Saxophon und Posaune und inzwischen sind halt auch noch viele andere Elemente wie jetzt so Orgeln, Melotron und so dazu gekommen, die auch quasi zum größten Teil von den... Äh, äh, von Max oder Tasche gespielt werden, wenn sie gerade halt kein äh, Saxophon oder Posaune spielen. Und dadurch hat sich der Sound dann irgendwie so ein bisschen erweitert und dann haben wir mit Arne zum ersten Mal 2012 zusammengearbeitet, als dann die Poncho Express rauskam und dann seitdem haben wir ja quasi bei Arne jetzt glaube ich, das ist jetzt die... Vierte Platte, die hier rauskommt. Ne? Also die, das vier Mit Live. Ach fünf? stimmt, dann die fünfte Platte, ja genau. Mit Live Platte ist es schon das fünfte Album, was wir auf bei Anne. Wie, wie
3: habt ihr euch, äh, wie, habt, wie ist diese Mitwirkung äh, zwischen euch äh, gebrochen?
4: Boah, da würde ich ganz gerne mal Annes Version hören. Ach, <lacht> <stimmt>. <lacht> <lacht> nee, Das ist so lang her, das weiß ich nicht mehr genau. Ich
1: weiß nur, dass es äh, so ein bisschen um die Ecke vorgestellt wurde, dass es ein Zwischenstadium ist, dass die Band gerade ohne Sänger ist, weil der Sänger ein Babyjahr macht und ein Jahr Pause macht und die Band eine Einladung auf ein Festival hatte und deswegen die Songs, neue Songs ohne den Sänger gemacht haben mhm. und es wurde mir so als ja, zwischendurch hatten quasi hingelegt und ich war aber tatsächlich so begeistert von diesem neuen Sound der Band, dass ich das gemacht hatte, obwohl es eigentlich nur fünf Songs waren, ein Mini-Album war, neue ähm, Formierung der Band ohne den Sänger. Also es hörte sich alles so an, wie sollte man nicht machen, aber <lacht> es war total klasse einfach das Album. Und Poncho Express, äh, so der Name vom Album, ist eigentlich bis heute so ein wichtiger äh, Meilenstein, glaube glaub ich, in der Geschichte von der Band. Mhm. Und
3: wie habt ihr euch entschieden, eigentlich Blasinstrumente zu haben von, von einer klassischen no, Rock um, uh, Line-Up oder so? Also?
4: Ja, das war eigentlich so, das war ein Song auf der Magic Bubbles, das war die letzte Platte, die wir, oder die Platte, die noch nicht auf Neuesolution rausgekommen ist. Ähm, da hatten wir einen Song gehabt, äh, wo wir dachten, ach, das wäre ja perfekt für Bläserarrangements, wir hatten jetzt ja so gedacht, so ein bisschen Stones-mäßig. Stones haben ja auch mal viele Bläser äh, auf den Platten, kriegt man auf den ersten Blick nicht wirklich mit, wenn man jetzt an die Stones denkt, aber wenn man die Platten hört, die älteren, dann merkt man, ah ja, da ist einer dabei, da ist was dabei, und selbst bei den Hitzen dann viele Bläser dabei, wo man gar nicht... Dran denkt so. Mhm. Und dann wird gedacht, ah, die Nummer klingt so und äh, wir brauchen jetzt irgendwie da Blasinstrumente. So, und dann kannte ich halt äh, von meinem Job, den ich quasi neben meinem Studium gemacht habe, kannte ich halt äh, Max und Tasche, die halt schon in Berlin schon diversen Bands gespielt haben. Und äh, mit Saxophon und Posaunist ist es ja meistens so, dass es immer so eine, keine Ahnung, das ist so eine äh, Symbiose. Die mhm. kriegt man meistens nicht allein, die sind immer zusammen, weil es dann immer irgendwie Bläsersätze sind, in denen sie dann in den Bands entsprechend spielen. Ja, die beiden haben quasi gerade in anderen Band noch gespielt und ich habe gefragt, ey, wollt ich wollte nicht mal ins Studio kommen. Also die waren gerade fit eingespielt und dann sind sie vorbeigekommen und äh, dann haben wir diesen Song aufgenommen, der natürlich am Ende nicht mehr wie die Rolling Stones klang. Also klang dann irgendwie <lacht> anders, aber... Zum Glück. <lacht> nee, und der klang dann halt wirklich, äh, klang gut und dann, wie gesagt, dann kam die Geschichte, dass äh, Thilo eine Auszeit braucht. Und äh, quasi erstmal nicht zur Verfügung steht für Touren und so weiter. Und wir halt so ein paar Angebote hatten, die wir eigentlich nicht ablehnen wollten, wo wir schon die ganzen Jahre drauf gewartet haben. Und dann haben wir das halt quasi, haben wir die gefragt, ob wir die Songs nicht umarrangieren äh, mit, den, äh, mit den Blasinstrumenten. Und dann hat Clemens, also unser Bassist, einfach angefangen zu singen. Das war dann auch so sein erstes Ding. Und dann hatten die alten Songs nicht so funktioniert, und dann haben wir einfach ein paar neue geschrieben. Na mhm. Gut, dann schreiben wir ein paar neue, jammen wir so ein paar Sachen hin und das war dann so der Grundstein eigentlich für die Poncho Express und dann war die EP eigentlich fertig. Wir haben gesagt, ja, wir haben diese Songs, haben die Konzerte gespielt und gesagt, das müssen wir auch noch mal aufnehmen. Sind ins Studio gegangen, haben dann die Songs aufgenommen, ich glaube fünf Stück waren es. Mhm. Und haben dann gesagt, ja irgendwie müssen wir es auch rausbringen und wir waren mit unserem damaligen Label nicht mehr ganz zufrieden gewesen und da habe ich Anne halt gefragt und noch andere Labels und zu dem Zeitpunkt war das, das erste Mal so, dass quasi wie mehrere Angebote hatten und dachten, oh, das ist auch mal cool, dass man mal aussuchen kann und dann haben wir uns zwar eine äh, entschieden und äh, ja, fünf Alben, fünf Alben später sind wir immer noch da.
3: Vielleicht auch mehr, ne? <lacht> <lacht> okay, so ich würde sagen, wir hören was auf, von Flying to the Stars, äh, Album, eure letzte Studioalbum erschienen in 2006, ne? So vor genau. Vier Jahren. Das uh, Lied ist NRIHC. Was
4: bedeutet das? No Room in High Class. Es geht no. so ein bisschen um die Identifizierung äh, in Berlin, uh -huh. dass man keine vernünftige Bude mehr kriegt für ein normales Geld.
3: Ja, wir kennen dieses Problem. <lacht> uh, so, Kugans bleibt. auf der das ist die delta radio show die Folge Nummer 88 live auf die, äh, aus die Alex Berlin-Studios. Äh, mit mir noch äh, Willi von Kugansbleff und Arne von Neusolution, das waren die Kugansbleff äh, mit dem Lied äh, NRIHC äh, aus dem Album Flying to the Stars von äh, 2006, so vor vier Jahren. Uh, was ist inzwischen passiert, in diesen vier Jahren?
4: Mm, vier Jahre sind das schon, na Naja, dreieinhalb. Das ist <lacht> ja immer so fies, wenn quasi das Jahr gerade umspringt, dann ist es immer so ein bisschen relativ. Nee, also in den letzten Jahren, ja, also wir haben versucht eine Platte zu schreiben, beziehungsweise ist es ja meistens so, dann kommt die Platte raus, die ist ja quasi äh, im Sommer 2016 rausgekommen, dann waren wir auf Festivaltour und dann nochmal auf äh, äh, Club-Tour und dann mal noch eine Club-Tour und dann geht da schon mal so ein Jahr irgendwie in, in die, geht schon mal so ein Jahr um, dass man nur irgendwie auf Tour ist und dann fängt man schon an, irgendwie dann wieder so neue Songs zu schreiben, geht in den Proberaum, baut so ein paar Ideen aus und unsere Idee war dann, wir gehen ins Studio und schreiben die Songs alle da. Weil das hatten wir bei der Flying To Stars so gemacht, weil mein Bruder, Schlagzeuger, Charlie, hat ein Studio und da haben wir die komfortable Situation, dass wir dann ins Studio gehen können und dann gleich aufnehmen können. Und dann haben wir gesagt, na gut, dann nehmen wir uns ein, eine Woche oder zwei Wochen Zeit, gehen ins Studio und schreiben die Platte fertig. Mhm. So und diesmal hat das halt nicht so gut geklappt. Wir sind da hingegangen, haben irgendwie Songs geschrieben, hatten auch irgendwie zehn Stück am Ende raus, aber wir waren nicht zufrieden, dachten so, ah, Hälfte vielleicht gut, der Rest ist nicht so gut. Natürlich erstmal so ein bisschen deprimierend und dann sind wir ja ins Stu äh, in den Proberaum gegangen und haben ungefähr ein Jahr weitergebastelt. Jede Woche, jeden Monat ins in den Proberaum treffen, Songs ausarbeiten und so weiter. Richtig so, die wir schon lange nicht mehr, nicht mehr gemacht haben. Und dann waren wir irgendwann so weit und gesagt, wir buchen das Studio. Das war letztes Jahr im Sommer und dann haben wir die Platte aufgenommen und dann ging es halt eigentlich auch relativ schnell. Dann Platte, also die Basics aufnehmen, dann. Äh, Gesang aufnehmen, noch äh, Melotron und die ganzen äh, Kies, die dann noch drauf sind, aufnehmen und dann war die Platte eigentlich im Oktober dann fertig. Mhm. Also halt dieses Song schreiben und äh, Ideen kreieren, wegwerfen, das hat diesmal relativ lange gedauert.
1: Mhm. Und äh, was was sagen? Ja, ich wollte nur kurz reingerätschen. Ich glaube, ähm, man darf auch nicht vergessen, dass da noch ein Live-Album zwischendurch gekommen ja. ist, was äh, in dem Fall ja nicht einfach von irgendjemandem oder von der Firma gemacht wird, sondern die Band auch eigenverantwortlich auf der Tour das Ganze mit ähm, aufgenommen hat, gemischt hat, produziert. Ist fast... So fast wie ein Studio, wie ein Album, also, also, genau. ja, ne? also die ganze Arbeit und auch von unserer Seite die Promo mhm. und äh, all das. Also das ist auch noch in den dreieinhalb Jahren mhm. drin gewesen. Ja, stimmt,
4: dann kam die Live-Platte und dann waren wir zur Live-Platte auch nochmal auf Tour. Genau.
1: Ihr magt Touran.
4: Ja, das ist ja, ich meine, das ist ja das, was eigentlich am meisten Spaß macht, dass man dann irgendwie, man irgendwie. Die Sache ist ja, man macht irgendwie eine Platte, sitzt da und äh, zermetert sich den Kopf und denkt so, oh, ist das cool, ist das nicht cool. Am Ende findet man es gut und hat aber nicht so eine richtige Reaktion. Und wir sind dann auch nicht so eine Band, die dann irgendwie da steht, yeah, haben wir cool, sondern mehr so, hm, naja, okay. Also dass niemand so enthusiastisch und feiert das total ab, wo man dann sagen könnte, okay, ja, dann ist das Ding gegessen. Dann murren immer alle so rum so ein Einsilbig und sagen, oh, nicht schlecht. Und wenn man das live hat, dann ist man nicht so in seine eigene Suppe gefangen, dann hat man gleich die Reaktion vom Publikum. Und dann äh, hat man irgendwie gleich kommt man so ein bisschen aus seinen eigenen Film raus, wo man dann immer so selbstkritisch ist und denkt so, oh, ist das jetzt taugt das was. Und live ist es dann einfach so ein Moment, man spielt, kriegt gleich eine Reaktion. Kann natürlich auch nicht gut sein, wenn man nicht gut war an dem Abend, aber meistens geht es dann doch schon irgendwie.
3: Und äh, ich weiß es ist nicht einfach für einen Künstler zu sagen, aber Uh, was uh, für uh, eine Richtung glaubst du, m, habt ihr genommen in, 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 uh, Metro, uh, mit Met Metronopolis im Vergleich zum uh, Flying to the Stars?
4: Na, wir haben uns eigentlich, eigentlich war unser Plan, also diesmal haben wir wirklich so eine Art kleinen Plan gehabt, sonst nimmt man Songs auf. Der wird natürlich dann hinterher auch immer über den Haufen geschmissen. und gedacht, wir machen kurze Songs um nicht so eine ewig langen Dinger zu machen und wenn wir irgendwie einen Proggy Song machen dann versuchen wir einen Proggy Song kurz zu machen weil das ist äh, meistens wenn man irgendwie so ein. Also Proggy also pro also nenne ich erstmal so so einen progressiven Songer, sind die meistens mehr Ellen lang und äh, ist auch cool, mögen wir auch wir haben gedacht, wir dampfen das ein bisschen ein, für so, so das beste Beispiel hatten wir von so
3: Radio spielen.
4: Naja, das gar nicht mal so, aber einfach so, dass man sich nicht so so einen langen Latschen hat als Song. Das bei Getfly ist also, das war in sich mit so der erste Song, den wir hatten, und haben gedacht, der klingt ja schon relativ, naja, so ein bisschen Proggy klingt ja in unseren Ohren schon. Und dann haben wir gesagt, die machen wir einfach kurz, den hätte man ja auch quasi irgendwie auf fünf oder sieben Minuten dehnen können. Aber wir gesagt, nee, wir dampfen das alles ein bisschen ein auf eine Länge, die halt irgendwie kurz und knackig ist. So, damit man nicht irgendwie so, und das hat uns auch lange gekostet, so beim, beim Song schreiben, dass wir sagen, okay, das nehmen wir weg. Das ist zu lang. Also die Sachen irgendwie kürzer machen. Und das war auch so ein bisschen so die Idee, dass wir versucht haben, die Songs alle so ein bisschen zu komprimieren und alles, was so ein bisschen überflüssig ist, einfach entsprechend und, rauszuschmeißen.
3: Das ist da dann auch live oder in live seid ihr. Ich meine, das weißt du wahrscheinlich noch nicht, aber. Uh, dann die, die, die Leader von uh, Metronopolis würdet ihr ein uh, bisschen ändern, live
4: oder wie, wie mm, Das ist noch nicht klar. Wir müssen jetzt erstmal gucken, wie die überhaupt funktionieren. Das wird die überhaupt erstmal auf die Bühne kriegen können und uh, dann wird sich halt immer noch irgendwie was entwickeln, wo wir sagen, okay, da ist irgendwie eine Möglichkeit, das kann man irgendwie länger spielen oder das kann man mhm. als Jampart ausbauen. Das müssen wir mal gucken, wie das dann live funktioniert. Das kann ich noch nicht. Dass das wir die okay. Zeit zeigen, ja
3: genau. Und äh, spielt äh, die Label normalerweise eine Rolle während der Entwicklung? Oder?
1: Was sagst du? Nee, erstmal grundsätzlich, ähm, grundsätzlich bei uns schon mal gar nicht. Ähm, da sehe ich schon so ein bisschen diese Indie-Tradition, dass man halt sagt, künstlerische äh, Seite bleibt auf... Künstler-Bandseite. Mhm. und wir übernehmen dann ähm, und bei Kugensbluff sowieso nicht. Da bin ich froh, dass ich überhaupt das Album schon vorher bekomme. Und was passiert, wenn. Ähm, nicht, Na, in, nicht, in diesem
3: Fall, nicht in diesem Fall, aber was passiert, äh, wahrscheinlich ist es schon passiert oder nicht, was passiert, wenn dann ein. Äh, du machst einfach ein neues Album,
1: nichts. Was machst ähm, du? Nee, das. Du, ich lebst das du in die Lüge? Nee, nee, ich sage das äh, ganz gerne so, dass wir einen Künstler äh, unter Vertrag nehmen oder äh, signen und nicht ein Album. Natürlich ist das erste Album das, warum wir das machen, aber ähm, wir entscheiden uns ja für den Künstler. Und wenn der Künstler eine, eine Veränderung durchmacht, dann machen wir da mit und dann gehört das auch dazu, dass man dann sagt, wir, wir stehen auf den Künstler und der macht jetzt irgendwas Neues, was wir vielleicht auch gar nicht verstehen. Mhm. Aber trotzdem wollen wir das dann mitmachen und äh, der Extremfall, dass ein Album kommt, was uns überhaupt nicht gefallen oder was nicht passen würde, ja, genau. ähm, den hatten wir noch nicht. Es ist eher so, dass man merkt, irgendwann man lebt sich vielleicht auseinander, dass der Künstler einen anderen Anspruch hat als wir oder umgekehrt so, dass sich das auseinander bewegt und dass wir dann sagen, gut, wir müssen jetzt die Hände hochhalten wir, wir sind raus aus der Nummer, mhm. aber so finde ich das eher auch, ähm, was uns da irgendwie ähm, dran hält, dass es spannend bleibt, dass, das, dass wir aktiv bleiben, dass die Bands halt das machen mhm. und uns rausfordern mit neuen Alben, die auch anders sind und da ist Kugens Bluff tatsächlich eine von den Bands, die über die acht, neun Jahre, die wir jetzt zusammenarbeiten, sich immer geändert haben, immer entwickelt haben. Und wir am Ende auch meistens tatsächlich das Produkt gekriegt haben, so quasi hier, nimm. <lacht> Ohne Diskussion. Ne? Und ähm, und ich muss echt sagen, äh, ich finde das den spannendsten mhm. Weg auch so als Firma was ja. zu machen, weil man dann... Ich
3: meine, Dann sind ja auch die Künstler freier und ja äh, nicht denken, oh, was passiert. Wenn ja, wir können ja
1: auch nicht kommerziell arbeiten. Wir sind ja nicht äh, so in, im Competition mit den großen Firmen. Mhm. Wir, wir gehen ja nicht auf kommerzielle Erfolge, sondern wir gucken, dass wir in den Nischen wo wir halt hingehören, gut oder bestmöglich arbeiten und da halt dann auch kommerziell arbeiten können. Aber dass wir uns schon bewusst sind, dass, dass wir in gewissen Szenen und Nischen aktiv sind. Mhm. Cool. Äh, ich sage, wir
3: hören jetzt ein Ballad aus eurem neuen album Metronopolis. Ähm, das, dieses Lied hat niemand noch nicht gehört, glaube ich. Nur Arne vielleicht. <lacht> vielleicht? Hast du... Ich habe <lacht> noch nicht gehört. <lacht> du hast die Platte gar nicht <lacht> gehört. Du traust die, die, die Band. Okay, so nächstes Lied ist Hit and Run von Kugansblev aus das neue Album Metronopolis. Wir sind äh, noch hier auf die Alex Berlin Studios, mit Arne von der Solution und äh, Willi von Kugans äh, Blef. Äh, Hit and Run. Äh, wir haben gerade zugehört, würde ähm, äh, sagen, ein Ballad, no? ein bisschen, ne?
4: Na, eher so ein Yachtrocker würde ich es nennen, also so ein... Also <lacht> Habt ihr schon
3: was äh, veröffentlicht? Äh, Den Song? Nein, nein, schon mh, was Ähnliches äh, daraufhin So was von
4: der Art her, meinst du, von dem Song? Ja. Mmh, ach so, so ein paar äh, Popper, würde ich es ja mal nennen, so ein paar Popsongs. Ist ja immer mal dabei, aber so ein jetzt in der Art, na gut, Strophe, Refrain, am Ende wieder so ein ausladendes Ende, davon haben wir schon so ein paar. Aber so in der Art, glaube ich, hatten mhm. wir jetzt noch nicht so einen. Der war ja auch so wirklich so ein bisschen ein, wie wir wollten so ein bisschen... Das war so ein bisschen die Tom Petty idee gewesen, die wir da hatten. <lacht> Wollten das so ein bisschen, äh, als wenn man so äh, in Kalifornien am Strand lang fährt und irgendwas singt, dass es einem verdammt gut geht und so eigentlich auch nicht so richtig zu sagen hat. Aber quasi einfach nur, das ist mehr so ein. wie, na, wie soll man sagen? Das ist halt so ein Gute-Laune-Song oder so ein Feeling, mhm. wo der Text jetzt nicht so wichtig ist wie die, mei die meisten Sachen so bei. Ich will jetzt Tom Petty nicht äh, Unrecht tun, aber es geht ja mehr um so ein Gefühl, um so ein. Äh, man merkt so, wenn man das hört, da scheint die Sonne und irgendwie geht es ihm gut. Keine Ahnung, warum. Und das ist auch gar nicht so wichtig über was er singt. Aber so dieses, wir hatten diesen Song geschrieben und irgendwie klang das für uns total nach, äh, ja, nach Yachtrock. Also wenn man das so in der Art. Und dann haben wir gedacht, na no, gut, dann machen wir den Song auch so in der Art. Und beim Spielen war es dann auch so, wir wollen den so wenig wie möglich irgendwie nach vorne spielen, sondern eher so ein bisschen abgehangen, dass es so klingt, als wenn Oh, gute Laune ist und äh, man sich jetzt nicht anstrengen muss. Mhm. Muss ja auch mal sein.
3: Ähm, ich habe gar keiner, wenn ich die, dieses Album zugehört habe, äh, ich habe gar kein Konzeptalbum gedacht, bis ich die letzten zwei Tracks äh, ähm, zugehört habe. Uh, so, The Turn 1 und 2. Gibt es ein Konzept oder.
4: Von dem Album an sich? Ja.
3: Oh. Ich meine, Metronopolis, auch die, die Teaser gab wie ein ähm
4: Das hat sich irgendwie Metron alles so ein bisschen äh, später äh, zusammengebaut. Also in dem Sinne, wir haben das jetzt nicht als. Äh Diesmal eigentlich nicht als Konzept gebaut. Die Platte davor war eigentlich schon so konzeptionell angelegt, mit dieser ganzen äh, zu den Sternen fliegen, Interstellar-Geschichte. Bei dem Album hatten wir jetzt eigentlich nicht äh, explizit irgendwie ein, äh, ein Konzept im Kopf. Das hat sie sich dann später so ein bisschen alles zusammengefügt mit diesen, die Texte, die Clemens geschrieben hat, die auch alle recht persönlich oder persönliche Inhalte äh, haben dass dann irgendwie mit Zeit und Raum und so weiter sich dann doch so ein bisschen so ein Konzept entwickelt hat. Das ist halt eher ein loses, loses Konzept. Aber es ist jetzt kein, wirklich, dass wir gesagt haben, von A bis B ist alles durchkomponiert und konstitutionell. Äh, mit wie, wie ist das normalerweise eure ja. Songwriting und wie kommen äh, am meisten äh,
3: wichtig die, die Blasinstrumente dafür?
4: Ja, eigentlich ist das sind äh beim dann danach
3: hinzugefügt oder
4: nee also das hat sich so ein bisschen geändert anfangs war es wirklich so bei den ersten beiden Platten dass wir Songs geschrieben haben als Trio und die Bläser kamen dann später dazu und diesmal sind die richtig in den Songwriting-Prozess mit integriert meistens Max am Saxophon der hat wirklich sehr viele auch Ideen was man wie machen kann mit Takten und so weiter da äh, ist er quasi schon mit dem Instrument im Songwriting mit äh, integriert und das denke ich mal dass es bei, bei der Platte jetzt auch so ein bisschen Anders vielleicht als bei den anderen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die sind, die sind alle so ein bisschen zusammen, also man merkt jetzt nicht genau, ah, das ist jetzt irgendwie so eine spezielle Saxophon, äh, Saxophon-Song oder das ist irgendwie alles so eine Band, die so zusammenge, äh, also so ein, so ein Konglomerat mhm. an Band.
3: So eher als, als ein Musiker habt ihr auch verschiedene Einflüsse, merkst du oder was, was würdest du sagen darüber?
4: Ach, die Einflüsse sind ja wirklich breit, dadurch, dass wir ja hier die beiden Bläser, äh, nenne ich sie mal, also Max und Tasche, die kommen natürlich dann äh, auch mehr so aus dem, aus dem Jazz-Bereich und da sind dann auch so Sachen, auf die wir gar nicht kommen würden, weil so gewisse Taktwechsel und Sachen würden wir, also wir kommen aus dem klassischen Rock und wenn dann quasi so mehr so Einflüsse aus dem Jazz kommen, wo wir sagen, okay, hätte ich noch gar nicht, würde ich so gar nicht spielen, also da ist dann quasi von der Sache auf alle Fälle ein großer Einfluss da. Dass du mhm. da, also jetzt gar nicht mal so von unterschiedlichen Bands, aber einfach mal so vom, vom Background, von dem man kommt, wie man Musik macht, wie man das angeht, zu machen.
3: Also mhm. uh, ich würde sagen, wir, wir hören nur ein paar Minuten von uh, The Turn, so der letzte Lied des äh, Albums und dann äh, reden wir ein bisschen mehr über die neue Solution. Uh, so, Kuganswleff mit dem, the, the Turn.
5: I call you Late in the evening And I thought if You weren't sleeping That we could Go out And say hello mm -hmm. And I hope you don't Mind that I look sleazy But you smile When things become easy and we talk and we love without reservations I sense you lose a little patience But I don't have no good reputations So what are you trying? I see fine signs taboo. Be you give it up slowly I can feel you tired of being lonely So I decide And that it's my time to take you by the hand ask You should I better go now? Or would you like if I kiss you right now? Right now, right now, right now, right now, right now,
2: I wanna kiss right
5: now, right oh, now, right now, I
1: Berlin. Deine Stadt. Dein Programm.
3: So, wir sind hier noch live. Oh, wo ist mein Set? Ich habe mich gelassen. Um, ja, wir sind noch hier live, wie merken kann. Ähm, bei äh, bei die Alex Studios äh, 91 MHz, mit mir noch Arne und Willi von ähm, Arne von Neusolution und Willi von äh, Kugenspleff. Äh, Arne 25 Jahre äh, ja, wann, äh, wann ist, äh, no, wie ungefähr ist äh, die Solution äh, geboren Oh, gute War, Frage. Warst du schon da dabei? Oder ja, ja, klar. Ähm, das Zuerst als Sublabel, ne? seid ihr Genau, wir, also
1: ich habe im Prinzip nie was anderes gemacht. So als Hobby habe ich mit 15 angefangen, habe so die ersten äh, Kassetten und Singles äh, rausgebracht, bin äh, dann hier in Berlin bei einer größeren Indie-Firma äh, als Praktikant. Dazu gekommen und äh, habe da, ja, eigentlich so dieses Handwerkliche alles gelernt. Inhaltlich äh, war das teilweise eben nur so überschneidend und die haben mir dann die Möglichkeit gegeben, äh, einen Sublabel zu gründen, was ich dann natürlich gerne gemacht habe und als, äh, ich weiß gar nicht, nach zehn Jahren nach zehn Jahren äh, kam das Ganze so ein bisschen ins Wackeln, dass ich äh, die Rechte rausgekauft habe und mich selbstständig gemacht habe. Und Also seit 15 Jahren komplett. Welche sind die Challenges eines Underground-Label? Ist der ist Underground die korrekte Definition? Oder was ja, du ob Underground, Alternative, Independent, äh, wüsste ich jetzt nicht, wo da Grenzen sind. Ähm, Sustainable? Ja. Vegan, ne? äh, Herausforderungen sind äh, natürlich erstmal überhaupt das äh, am Laufen zu halten, also eine Platte rausbringen ist natürlich ein rein technischer Vorgang, wenn du ein bisschen Geld hast, rufst du irgendwo an, lässt die Pressen, mm. ähm, die sogenannten Wohnzimmerlabels, Freunde von der Band, die Platten rausbringen, ähm, gibt es viele und das ist ein wichtiger Teil von so einer Szene, dass Leute aktiv einfach was machen, weil sie überzeugt sind. Wenn das eine gewisse Struktur an, annimmt und professioneller wird, dann hast du natürlich die Herausforderung, das auch finanziell zu tragen. Dass du davon leben willst, dass du alles bezahlen kannst. Das ist so eine. ja, das ist eine Herausforderung. Mhm. Gab es Momente wo du gedacht hast, fuck it, is not worth it? <lacht> Heute schon eine Menge, gestern auch <lacht> Nee, also ganz im Ernst, das ist ein, ein, ein toller Job, weil er einfach immer sich entwickelt. Also die Branche entwickelt sich, äh, stellt immer neue Herausforderungen. Mit jeder Band hast du eine neue Situation, die spannend ist, weil keine Band wie die andere ist. Du arbeitest in verschiedene Richtungen mit verschiedenen Leuten, mit Künstlern zusammen. Und das ist eigentlich ein, ein toller, äh, abwechslungsreicher Job. Also ich habe eher ein bisschen Angst davor, irgendwann mal zu sagen, ich habe keine Lust mehr ins Büro zu gehen. Und dann ist, glaube ich, so der Punkt erreicht, wo man den Job nicht mehr machen kann, weil der natürlich sehr viel mit Überzeugung und äh, Motivation zusammenhängt. Mhm. Und ja, Solange das da ist, geht's. Äh, wenn das wegbricht, ist glaube ich, noch schwieriger als ohne Geld.
3: <lacht> ja, weil dann, es gibt keine... Ja Motivation, Stimulus mehr, ne? äh, Ich würde sagen, wir hören äh, nur zwei Minuten, erste zwei Minuten von Kalamata aus äh, Hildesheim. Äh, ich sage danach, wieso, warum. Kalamata!
1: Berlin – Deine Stadt, Dein Programm.
3: So, wir sind noch live hier auf die Alex Berlin Studios. Mit mir ist noch Arne, im Moment ist Willi, aber Arne ist noch hier. Dies waren die Kalamata aus Hidlisheim. Die sind einer uh, der Headliners von der Dustdown-Fest, das morgen uh, bei Zukunft kreuz uh, stattfindet. Uh, in der Line-Up, wie, wie schon gesagt, Kalamata, Splinter, Revenant, The Grand Astoria, Karsk, Scream of the Butterfly and, uh, the Butterfly und Shaun. Uh, Arne, du bist uh, around die Berliner Szene seit uh, schon Lange, no? uh, Wie, was sagst du? Wie, wie hat sich, uh, sie sich geändert? Oh, die
1: Berliner Szene, glaube ich, irgendwie zu beschreiben ist schon schwierig, weil die natürlich so äh, extrem groß und vielfältig ist und so viele verschiedene Subszenen und verschiedene Musikstile natürlich da sind. Also, ähm, selbst für uns als, als Firma ist das ja nicht so, dass wir nur in einer Szene und in einer Richtung ähm, aktiv sind, sondern ich versuche das schon so ein bisschen variabler zu gestalten, dass man da nicht als das Donor-Label oder als das Heavy-Label oder als das Punk-Label abgestempelt wird, sondern dass das schon variabel bleibt, um natürlich auch äh, die Gefahr äh, zu umgehen, dass man nach so einer gewissen Zeit langweilig wird. Also von daher soll das inhaltlich auch ein bisschen aktiver sein und flexibler bleiben. Ähm, deswegen glaube ich, ist es schwierig, so eine Berliner Szene irgendwie zu beschreiben. Ich finde es extrem spannend, was hier ist, aber ähm, schätze die Situation genauso mit anderen Bands aus anderen Städten und anderen Ländern äh, zu arbeiten, was eben das ganze Neu solution konstrukt auch beschreibt. Äh,
3: und ähm, ja, und noch über die Berliner Szene und mehr als äh, Berlin, äh, Lärmschutz. Äh, ja, ihr seid, wie gesagt, schon lange hier in Berlin. Äh, war wirklich vorher lauter oder was passiert mit Berlin?
1: Glaube ich nicht. Also ich glaube, äh, das ist wahrscheinlich so ein Problem, dass diese Stadt sich ändert und wächst und viele Leute herkommen, die... Die Spannung und die, die, ähm, diese Vielseitigkeit der Stadt schätzen, aber wenn sie da sind, äh, dann dagegen angehen und ein bisschen meckern und dann äh, dieser Lärmschutz und diese Auflagen für die Clubs und so natürlich ganz schnell aufkommen von Leuten, die äh, vorher nicht da waren. Das finde ich halt schade, weil die kommen genau aus dem Grund hierher und gehen dann dagegen an und dadurch verliert diese Stadt eventuell mhm. irgendwann an Spannung und äh, Excitement irgendwie so. Was heißt du? Ja, das
4: sind ja so zwei Seiten. Ne? Also das eine ist ja quasi diese Clubkultur oder beziehungsweise Konzertkultur, wo, wo man hingeht auf Konzerte, wo Bands spielen können. Ich denke mal, das ist von der einen Seite bedroht, dass quasi die Nachbarngeschichte ist, genauso was halt, was ich fast noch als bisschen schwieriger sehe, so diese kreativen Freiräume. Wo sollen die Leute dann quasi diese äh, Kunst, also Musik, äh, Malerei, was weiß ich, alles was irgendwie dazugehört, wo man Platz braucht, wo soll dann das äh, produziert werden, wo sollen die hin? Und die werden natürlich immer weiter aus den Innen. Stadtbereichen, die quasi vor Jahren noch vorhanden waren, immer weiter verdrängt, weil natürlich, ähm, Quasi es werden neue Sachen hingebaut, andere Sachen werden abgerissen, die, die Mieten werden immer teurer, also quasi diese ganze kreative Szene wird immer weiter in die Randbezirke gedrängt. Also bei Berlin würde ich sogar fast noch sagen, gut, die Stadt ist so groß, die kann das noch irgendwie so einigermaßen abfedern. Dass man mhm. quasi, also merkt man ja so, was ist Proberäume oder irgendwelche Galerien, irgendwelche Werkstätten und so weiter, gehen halt immer weiter raus. Also da findest du kaum noch was in der Stadt. Es geht alles ins Berliner. Umland nicht ganz, also Berliner, was weiß ich, in die Randbezirke, geht immer weiter raus und da findet man noch ein paar Sachen. Da wird es aber langsam auch immer enger und das finde ich jetzt, mal gucken, was da quasi in Zukunft passiert, quasi die ganzen kreativen Freiräume, also jenseits jetzt von der ganzen Clubkultur, wie die jetzt quasi sich entwickeln. Weil irgendwann, wenn man dann keine Kohle mehr hat, irgendwie sich einen Proberaum zu leisten oder sowas in der Art, dann wird es ja wirklich schon schwierig. Und jetzt kommen auch immer mehr Musiker her oder quasi Leute, die halt die Stadt sehr attraktiv finden. Und da muss quasi auch, denke ich mal, so ein bisschen was also da muss die Stadt auch irgendwie eingreifen. Also das muss ein bisschen was vom Senat kommen, dass der sagt, und pass mal auf, wir müssen... Können diese wir,
3: äh, denkst du, wir, äh, wir können äh, Listeners und Musikern und Künstler, können wir was machen?
4: Ja, also ich finde, die Stadt kann schon was machen. Also in dem Sinne, dass sie quasi einfach äh, Immobilien zur Verfügung stellt. Also natürlich ist jetzt so ein bisschen der Zug. Also man hätte das, wie gesagt, bei, bei den meisten Sachen irgendwie schon vor 15 Jahren oder so irgendwie mal irgendwie in die Wege leiten können. Aber da war ja, Berlin äh, ist sexy, aber der Arm ist sexy. Wie auch immer, wieder der Spruch war, wir überlassen das quasi einfach den, äh, den Markt. So, und jetzt müsste die Stadt also in dem Sinne einfach eingreifen, dass sie quasi so eine Kunstprojekte oder Künstlerprojekte quasi entsprechend wie Supporter zur Not auch irgendwie mal eine Immobilie kauft. Und man sagt, das ist quasi nur für den Zweck, der, was ist ich, für Künstler, da schaffen wir Freiräume, sowas. Und das dann quasi irgendwie vom Staatsbild, also von vom Senat subventionieren. Also Und ich denke, sowas in die Richtung muss es irgendwie gehen.
3: Ja, vielleicht sollte er wieder ein bisschen Pressure an den Senat machen.
4: Ja, also auf alle Fälle. Also, das ist quasi die auf das ist eine Aufgabe des, des Senats, sowas zu machen. Und quasi so äh, Kulturprojekte auch zu unterstützen, dass da irgendwie mehr. Äh, also Geld locker gemacht wird und solche Sachen quasi auch, das hält auch die Kunst oder also die Kultur irgendwie am Leben und nicht sich selbst überlassen. Und quasi so diesen ganzen marktwirtschaftlichen Druck dann irgendwie äh, allein stehen zu lassen.
3: Ja, äh, ich würde sagen, wir hören jetzt nur eine Minute von WAG, äh, das, das neue Album Onyx, das In Oktober, korrekt, Arne, in Oktober erschienen ist oder November. <laughs> um, ja, das Lied ist uh, Grief. Das war in die Wag äh, aus Berlin, der Four -Piece aus Berlin, äh, so wie schon gesagt, äh, ein bisschen Hardfax, Kugans äh, 24. Januar erscheint das Album Metronopolis äh, und dann er geht auf Tour in Deutschland ungefähr, ne? Ist, ist, äh, in Deutschland, oder aus, Deutschland äh?
4: Schweiz und äh, bei den Festivals geht es dann auch noch äh, Österreich und äh, also dann geht es europaweit. Es ist erstmal die Deutschland-Tour mit einem Ausflug in die Schweiz und dann sind wir bei den Festivals international unterwegs und dann im Herbst sind wir noch, noch mal unterwegs. Aber erstmal, erstmal eins nach dem anderen.
3: Und äh, save the date, 25. April in Lido. Äh, und Arne mit dir, er äh, ja, feiert 25 Jahre am 4. April äh, mit Mother Tongue, äh, Rotor und Hater.
1: Was? Wie sieht eure Zukunft aus? Naja, eigentlich immer weiter und gucken, was auf uns zukommt. Wir äh, sind da natürlich immer ein bisschen darauf angewiesen, was man findet, was passiert, welche Bands äh, kommen, äh, der Markt ändert sich, von daher muss man da auch immer reagieren und so richtig wissen, was passiert. Äh, ja, kann ich jetzt nicht sagen, dass wir da einen Plan haben für die nächsten Jahre und das war die letzten 25 so, dass wir reagiert haben. Was, macht ihr, was machst du in 25 Jahren? Ja, das ist die Frage. Ich weiß noch nicht mal, was ich nächstes Jahr mache, aber ähm, <lacht> letztendlich ist das, was wir eben hatten, das Spannende an der Branche, an dem Job und äh, wenn man mit Musik und Künstlern arbeitet, äh, ist das wahrscheinlich so ein Teil davon.
3: Uh, ich danke euch nochmal. Ich hatte ungefähr noch 20 Fragen, aber ich kann äh, wieder wenig die Zeit. Uh, ich gebe ein paar Live-Tipps. Heute all Alldastowolo spielt in Riegerstrasse. Uh, ich, ich kann, ihr könnt auch herausfinden, wo. Aber uh, in Riegerstrasse sicherlich unter dem Wasser. Uh, morgen Fest mit Kalamata, Revenant The Grand Astoria, Karsk, uh, vieles mehr bei Zukunft Amos Kreuz 14. 14. Januar Goldmess bei Madame Claude für die Campfire Session. am 17. Januar Bluesbump's Devil Night mit Francesco Piu, Caboose und Cat Balloon, das organisieren wir sehr gerne. Ihr seid beide eingeladen, wenn ihr wollt, genau. bei Blo Ateliers am 17. Januar. Wir haben erst keine Zeit, nur für ein paar Sekunden vor Francesco Piu zu hören. Auf Alex Berlin hören wir uns nächste Woche um 19 Uhr am Donnerstag und auf Radio Sardinia Web Mittwoch um 19 Uhr. Ähm, so, schon haben euch äh, und schon ist Wochenende, würde ich sagen. Ciao, danke euch.
0: Tschüss. The little woman I love And uh, the right to pray And I went to the mountain Looking for my eye to
2: see
0: And I went to the mountain Looking for my eye to see Amaro.